0: Aus aktuellem Anlass eine äh, lustige Sonderfolge der Pille für den Mann. Denn äh, Newsflash ist angesagt, mein persönliches Lieblingsthema, denn gestern Abend schaute ich Der Rote Kreis. Der Rote Kreis ist ein alter edgar Wallace film und mir schrieb jemand eine WhatsApp-Nachricht. Ich las, äh, ich brauche eine Brille, ich äh, las diese WhatsApp-Nachricht ohne Brille, weil äh, ich brauche die ja nur zum Lesen, nicht zum Fernsehen gucken. Und konnte das nicht so ganz deuten. Er Hielt dann das Telefon äh, Sophia hin. Die las diesen Text vor, den mir dieser Mann, mit dem ich jetzt gleich diese Sendung aufnehmen werde, geschickt hatte. Ich habe erst gedacht, es ist ein schlechter Witz. Es war aber kein schlechter Witz. Daraufhin war der rote Kreis hinfällig. Es wurde pausiert. Äh, ich wurde mit ziemlich großen Augen angeguckt. Wollen wir den Film nicht zu Ende gucken? Nein, denn ich musste das Ganze jetzt erstmal verifizieren. Die Rede davon ist natürlich klar, worüber alle gerade reden. Jo Fiesta ist zurück. Äh, Gronkowski. Und der Mann, der mir die WhatsApp geschrieben hat, vielen herzlichen Dank. Er hat Gott, der ist bei mir und wir reden heute jetzt in epischer Länge über Gronkowski sportlich und Gronkowski vor allem abseits des Feldes. Guten Tag, der Herr.
1: Ja, long time no see oder lange nicht gehört. Moin, moin. So, also Gronk ist zurück und äh,
0: ich weiß nicht, worüber ich mich mehr freue, ähm, dass Gronk an sich als Sportler zurückkommt oder dass Gronk als Mensch zurückkommt. Also das sind ja zwei Dinge, die sich nicht ausschließen. Nein, also
1: das ist so richtig, der Typ ist tight end und eine Maschine und hast du nicht gesehen, aber der macht mal angenehme Nachrichten außerhalb des Feldes. Es gibt ja den einen oder anderen, das sind so Leute, die setzen sich auf ihren Helm, das ist ja sowieso nicht schlau. Ähm, die machen abseits des Feldes nur schlechte Nachrichten. Der macht nur Spaß und gute Nachrichten. Also, äh, nennen wir ihn einfach mal Two-Face. Äh, das würde das Ganze so ein bisschen
0: äh, auf den Punkt bringen. Ähm, für alle, die jetzt sagen, ja, du, ich gucke Football vielleicht erst seit einem oder zwei Jahren, wir äh, habt den gar nicht mehr so richtig mitgekriegt, äh, Zeugen wir das Ganze Pferd mal chronologisch auf. Also, 1989 äh, in New York, also nicht in New York, sondern einem klitzekleinen Vorort, der lustigerweise, Achtung, Amherst, ist eine der fünf sichersten Städte der USA. Gut, liegt wahrscheinlich daran, Gronk wohnt da nicht mehr. Äh, der ist 1989 auf die Welt gekommen, hat drei Brüder. Alle drei Brüder ähm, haben tatsächlich auch Football gespielt. Zweimal, also zwei Tidans und zwei Fullbacks. Und äh, lustigerweise mit einem hat er tatsächlich im Practice Squad bei den Patriots gemeinsam den Super Bowl gewonnen. Aber das Lustige daran ist, Schaut euch bitte mal die Seite Gronk Nation an. Das ist seine persönliche Internetseite. Und ähm, Hedagott ist jetzt auch nicht unbedingt einer der kleinsten. Und ich kenne auch Hedagotts Mama. Die war jetzt auch nicht unbedingt groß. Aber das, was ich auf Gronk Nation sehen durfte, hat mich ein bisschen irritiert. Also Mama Gronk eher so die Kategorie Miss Marple. Niedlich, klein. Wie kriegt die so vier Monster raus? Das ist ja nicht einer, ist ja nicht, da ist ja einer nicht aus der Art geschlagen. Die sind alle, das
1: sind Mutanten. Ja, gute Ernährung. Das haben uns unsere Eltern ja auch immer gesagt. Ist dein Müsli auf? Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Äh, da sind wir wieder bei Oklahoma und Rindermast etc. Ähm, gute Gene. Ich habe jetzt, muss ich gestehen, Papa nicht vor Augen. Passt der ins Bild? oder ja, Papa, Papa war schon, Papa war jetzt auch nicht unbedingt
0: klein, aber das geht ja zurück. Pass auf, Achtung, ich, ich habe äh, den ganzen Vormittag nichts anderes gemacht. Außer, ach, pass auf, ich mache jetzt heute mal den Gronk. Ist ja noch offseason, richtig? Warte, einmal in Ehren von Gronk, warte. So, ein gepflegtes äh, Kurs in der Dose. Ein Bierchen auf Gronk. warte ganz kurz. Ah, geht so eine Hülsenfrucht. So, ähm, also Gronk feiert gerne. Äh, lustigerweise, äh, wenn er spiked, äh, dann schreit er immer denselben Satz. Yo soy fiesta, hat er sich schützen lassen. Ähm, der Mann ist einfach mal eine Plitschbirne. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Äh, genetisch liegt ihm das tatsächlich in den Genen, denn... Achtung, 1924 bei der Olympiade gab es einen Radrennfahrer, der hieß Iggy, also mit Spitznamen, Ignazio Gronkowski. Das war nämlich der Urgroßvater von Gronk und der ist tatsächlich Radrennen für die USA gefahren. Also da war schon immer Sport, glaube ich, ganz groß in der Familie, aber auch der Vater sieht jetzt, also er hat auch Football gespielt, aber der fällt auch so ein bisschen größentechnisch ab. Also ich weiß nicht, entweder haben die zu dicht an einem Kernkraftwerk gewohnt oder die Milch ja Diese berühmte, die Milch macht, äh, die wir früher alle aus der Trinktüte in der Schule trinken mussten, die war bei denen mit was versetzt. Ich kann mir das nicht anders erklären. Genmais soll ja auch helfen. Ah ja, Genmais soll auch helfen, ja. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mich gestern nach deiner äh, WhatsApp-Nachricht, ähm, jemand anders ist dann ins Bett gegangen, war ein bisschen mucksch, dass der rote Kreis nicht fortgesetzt wurde, weil wir wollten die alten Edgar wallace für mich jetzt am Stück gucken, so mit selbstgemachten Popcorn und so. Ähm, ich habe mich dann nur noch mit Gronk beschäftigt und habe tatsächlich äh, eckige Augen, weil Du kannst mit Gronk, glaube ich, oder mit dem, was Gronk abseits des Feldes gemacht hat, sechs Wochen verbringen. Äh, Gibt es irgendeine
1: Geschichte, wo du jetzt spontan sagst, kann ich mir noch daran erinnern, habe ich mich drüber totgelacht? Ähm, ich fand seine 69er-Geschichte sehr interessant. Das ist ja so ein Running Gag mit ihm. Ähm, 69, das hat nicht so einen ganz jugendfreien Bezug. Sag ruhig, ähm, es ist
0: eine Stellung, die für beide extrem vorteilhaft ist.
1: <lacht> Und er hat das ja... Äh, Immer mal wiedergebracht und das Ding schlechthin war, er hat sich ein blankes Jersey gegriffen beim beim Training, hat da mit Tape eine 69 draufgeklebt und ist dann auf jeden einzelnen Reporter nach dem Training hin. Und welche Rückennummer habe ich heute? Und die Amerikaner sind ja, solange da Waffen im Spiel sind und Blut, alles kein Problem. Aber wehe, du siehst einen unlackierten Fußnagel, dann ist das ja sofort alles ab 18 und mit Nachweis... Und hast du nicht gesehen. Und damit haben die natürlich ein Problem. Ja, 69. <lacht> und also er ist sich für nichts zu schade, kann auch über sich selber lachen. Und das ist so das Ding, das ist mir hängen geblieben. Natürlich neben seinen zahllosen äh, anderen Auftritten, was weiß ich, Stichwort Hülsenfrucht. Ähm, bei den, bei den Super Bowl Paraden, wo er da oben steht, mit einer Minionsmütze oder was weiß ich, was er gemacht hat. Aber Bier muss immer dabei sein und nicht dosenweise, sondern palettenweise. Und deswegen habe ich mir wirklich, ich hatte die noch
0: im Kühlschrank eigentlich, ähm, um die bei, ähm, in der Draft nachzutrinken. Und ähm, ich musste tatsächlich auch an Gronk denken, alle stehen da oben äh, relativ ernst, außer Edelman, der auch völlig steil geht und äh, Gronk hatte gefühlt alle drei Meter, die sich dieser Bus fortbewegt, ein frisches Bier in der Hand. Also der weiß, wie es geht zu feiern und ähm, ich möchte nochmal ganz kurz, äh, wenn wir die Zeit ja haben, wir haben sie ja, ne? also äh, über die Mutter reden. Die Mutter ist für mich eine so coole Sau, ein Interview, über das ich gestern Nacht nochmal stolperte. Ich kannte es schon, weil ich mich schon mal im Rahmen eines anderes Projektes mit Gronkowski auseinandersetzen musste. Ähm, die hat die Kindheit dieser vier Bengel beschrieben. Also eigentlich hat sie ihr Leiden beschrieben. Das war nicht das Leiden des jungen Wärters, sondern das war das Leiden der jungen Mutter. Ähm, Pflaster kauft man, also in Amerika kauft man sowieso alles in großen Packungen. Äh, sie hat allerdings Klinikpackungen gekauft pflaster Pflasterklinikpackungweise ging weg. Ähm, da war äh, tatsächlich, ihr kennt den Spruch auch wahrscheinlich alle noch, bis einer heult. Bei ihr hat sie gesagt, es hat keiner geweint, äh, bis Blut lief. Und das führte irgendwann so weit, dass sie sich diese berühmte Tackermaschine mit der äh, Narben, also in offene Wunden, äh, zugetackert werden, was so hässliche Narben ergibt, weil sie gesagt hat, nee, ich fahre nicht jedes Mal ins Krankenhaus, wenn einer von den Jungs sich beim Airhockey wieder irgendwie verletzt hat. Ähm, und sie hat sie regelmäßig benutzt. Und, äh, Gronk und seine Brüder zeigen auch ganz stolz die Narben. Also, die haben durchgehalten. Und das Ganze so schon im zarten Alter von sieben oder acht. Also, das ist schon, möchtest du ganz ehrlich, Gronk und drei Brüder? Ich meine, die Mutter, die ist doch, die muss doch reif für, für ein, Vollkur gewesen sein. Jedes Jahr.
1: Ja, also, ich hätte die Dinger ja schon von der Rolle gekauft. So, Leukoplast, äh, im Meter. Wenn ich, wenn du überleg mal vier von der Sorte. Nee. Das macht keinen, Sch- und, weil wir äh, bei genetischen etc., wie sind die geworden, was sie sind, Nee, die Truppe mal. Ja. Die haben doch 24 Stunden, sieben Tage die Woche Kohldampf. Du dagegen
0: ist Tiger King, bei Netflix, da ist die Förderung aber ein Kindergeburtstag dagegen. So eine halbe Kuh auf Toast geht bei denen immer. Ähm, ich habe mir ähm, das alles mal nochmal genauestens durch den Kopf gehen lassen. Und ähm, der Junge, hat tatsächlich angefangen an der Highschool mit Basketball. Also er ist von Amherst, also von New York, sind sie dann nach Pittsburgh gezogen. Ähm, Eine sehr rustikale, deswegen heißen die Steelers auch Steelers, also eine klassische Arbeiter Blue-Collar-Mentalität und hat dann erst den Weg zum Football gefunden und jetzt kommen wir nämlich zu der Frage, die an dich rausgeht. Also du kriegst Stipendien angeboten. Und da gibt es natürlich dann die klassische Prämisse, worauf lege ich am meisten Wert? Lege ich auf Bildung Wert oder auf Sport? Und wenn du jetzt von Ohio, Maryland, also Ohio State, Maryland und so weiter und so fort College-Angebote kriegst für ein Vollstipendium, dann ist das doch ein Sechser im Lotto, oder?
1: Ja, und umso dem Hintergrund, den du jetzt gerade geschildert hast, Blue Collar und auch familiär entsprechend durch Brüder etc. geprägt. Und dann geht er nach Arizona. Zu hab den ich nicht verstanden. Wildcats, damals. das habe ich damals auch nicht verstanden. Und äh, ja, der Coach war Stoops, aber Mike Stoops, also jetzt auch nicht, äh, äh, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber äh, wer scored hat recht und er hat da ja, äh, er war im College von 2007 bis 2009 bei den Arizona Wildcats, damals noch Pac-10 äh, und hat ja gleich eingeschlagen, wie bekloppt. Äh, 18,8 Yards. Pro damit Catch hat er das Team geführt Ja. Damit hat er das Team angeführt. Er war Freshman All-American, die meisten bezogen auf die Yards per Catch im Team. Und äh, wenn man das mit den Statistiken 2008 vergleicht, war 2007 ja normal warmlaufen. Das war unglaublich. Aber auch da äh, etwas, worauf wir äh, sicherlich nachher nochmal zu sprechen kommen, 2008 auch das erste Mal, dass er verletzungsbedingt schon drei Spiele aussitzen musste. Was ihn nicht daran gehindert hat, sein Team, die teaminterne Werbung in Touchdowns anzuführen, ähm, zehn oder zwölf in dem Jahr, wobei er die ersten fünf in den ersten beiden Spielen gegen UCLA und anderen habe ich vergessen, Washington äh, gemacht hat. In dem Jahr immerhin Pack 10 First Team Tight End, obwohl er drei Spiele ver- versäumt hat und Third Team All American. Und vor allem, und das ist eben der Punkt. Also es gibt so, wenn ihr jetzt die Zeit habt und ich glaube
0: durch Corona haben wir alle die Zeit. Ähm, Gibt es mal ein, also Arizona ähm, gegen UCLA, gegen Washington und zwei Wochen später äh, gegen Oregon. Die Spiele findet ihr tatsächlich bei YouTube ähm, gegen Oregon. Und Oregon war damals keine Nasebohrer-Mannschaft. Also das war schon, die hatten das Beste vom Besten vom Besten da in der Pac-10, ähm, was jetzt Pac-12 heißt. Ähm, 143 Yards, mal ebenso im Vorbeigehen. Ähm, Es war schier unglaublich. Und ähm, dann fing es natürlich an, ähm, ja, Mensch, und hier und da. Dann musste er das letzte Jahr komplett wegen einer Rücken-OP, da haben wir nämlich das Problem, die erste Rücken-OP, aussetzen. Und trotzdem war der Scout der Raiders davon überzeugt, dass dieser junge Mann der beste Footballspieler in der gesamten Draft ist. Und das äh, musst du auch erstmal hinkriegen, das von einem Scout zu hören.
1: Ja, und... ähm der Junge hat ja dann auch bei der Draft äh, gleich gezeigt, <lacht> dass Selbstbewusstsein nicht sein, eines seiner Defizite ist. Ich meine, da auf die Bühne zu kommen, wir kennen das alle, da wird dann schön mit dem Commissioner High Five und Bro-Hug und Hast du nicht gesehen gemacht, das Jersey wieder hochgehalten und die haben dann immer aus Zauberhand auf einmal so ein Ballcap auf der Mütze. Er kam mit dem Helm, nicht nur in der Hand, sondern auf dem Kopf rein. Und er und Familie haben dann erstmal die Gronk-Rufe angestimmt. Ähm, das muss man sich mal überlegen. Du wirst da äh, frisch gedraftet, du kommst aus dem, aus dem College und große weite Welt und Glitzer und mir doch egal, ich bin Gronk und ich mache jetzt hier Party. Denn,
0: und äh, das müssen wir nochmal unterstreichen, es gibt Regularien, also ihr dürft das jetzt nicht falsch verstehen, da kannst du nicht machen, was du willst. Es gibt eine ganz, ganz klipp und klare Ansage. Diese Ansage Besagt, pass auf mein lieber Freund, ähm, du wirst jetzt von uns gedraftet. Ähm, Und dann stehen da lauter Mitarbeiterinnen äh, der NFL, findet ihr alles, äh, wenn ihr euch äh, die letzten, letztjährigen äh, Berichterstattung Path to the Draft und so weiter und so fort anguckt. Bestes Beispiel, Chacon Barclay. Also Chacon Barclay ähm, äh, wird eingekleidet und fragt dann noch den total charmant, was ihn äh, für mich in der Sympathiewertung mal eben um 100 Punkte nach oben geschossen hat, ähm, fragt also diesen Herrenausstatter, ja, also ich stehe dann auf und dann mache ich Knopf zu. ja Und dann fragt er, darf ich aber meine Mama noch oder muss ich dann den Knopf auch schon zumachen? Und der Herrenausstatter, äh, also verzauberter da geht's nicht, der würde den CSD anführen, war also völlig verzückt und sagte, oh, das war die beste Frage, die sie jemals stellen konnten. Fand ich nämlich auch. So, und äh, jetzt gibt's tatsächlich und dann nächster Schnitt, Schnitt und dann kommt die nächste Erklärung einer NFL-Mitarbeiterin. Ja, sie haben also, sie dürfen eine Person umarmen, dann müssen sie los. Jetzt springen wir auf das Jahr 2010. Dieser berühmte Green Room. alle sitzen da. Alle halten sich auch in die Regeln, stehen auf, umarmen ein und gehen relativ schnell zur Bühne. Familie Gronk sitzt da, also alle Brüder, Muddy, Fadi, die komplette Belegschaft und äh, Gronk kriegt den Anruf. Der eskaliert völlig. Die haben sich alle im Arm und machen wie ein eigenes Huddle und das wird laut und es wird tralala und äh, die NFL-Reporter sind teilweise so überfordert und dann marschiert er wirklich mit dem Helm auf dem Kopf auf die Bühne. Also geisteskranker geht's nicht, aber im positiven Sinne. Also ich fand's fand's lustig. Es bricht das Ganze mal auf.
1: Ja und äh, ich sag mal von da an hat er ich sag mal das Bild war synonym für das, was folgte. Ähm, ich bin hier, um abzuliefern, aber auch um Spaß zu haben. Und ähm, ich mache den Spaß mit mir. Natürlich ist auch der ein oder andere Prank dabei, Stichwort 69, aber eben nicht auf Kosten anderer. Aber du siehst also, selbst, ich
0: muss immer noch bei 60, ne? weil ich kann mich noch daran erinnern, die, die sind halt wirklich prüde. Also das ist ja, du kannst du kannst einen Film, da kannst du Leuten den Kopf runterschießen aus zwei Zentimeter Entfernung mit der Schrotflinte in Großaufnahme in Doppel-HD, dann ist der Film ab sechs. So, ist nur irgendwo eine Frau mit, mit, mit so einem Ritzenschieber, mit so einem klassischen Tanga zu sehen. Zwölf. 16. Ach, komm. Oh, sie bewegt sich noch und die Basongas bewegen sich auch noch. Oh, guck mal, die Brüste bewegen sich, oh, rhythmisch Nee. 18. Ich finde es so geil, dass er sich komplett darüber so lustig machen kann.
1: Ja, und äh, er hat es eben auch verstanden. Also er legt den Finger da in, in Anführungsstrichen in eine Wunde, wie gerade von dir beschrieben, damals im Green Room. Was, das sind hier die Regeln? Äh, das, Das passiert mir einmal im Leben und das will ich genießen. Und ich raum hier jetzt hier nicht dekoriert den Green Room jetzt in den Trash Room um, sondern ich freue mich mit meiner Familie. Ich bin stolz darauf, dass die Truppe mich hier gedraftet hat. Er geht da jetzt nicht irgendwie mit dem Bauer bei der Helm auf die Bühne, sondern hey Jungs, mein Team, meine Mütze, mein Helm, wo geht's lang? Da geht's lang.
0: Und es ging relativ schnell vorwärts, denn also 2010 äh, gedraftet. Und jetzt kommt ja das Paradoxe. Also die Raiders haben ihn gescoutet und waren der festen Überzeugung, ja, wenn der von der Rücken OP zurückkommt. Ähm, So, Unterschied zu heute, also Tua wissen wir nicht, wie der Knöchel ist, weil die Ärzte ihn nicht untersuchen können. Er hat alle Teams durchgetourt, die haben äh, alle ihre eigenen Ärzte darüber gucken lassen über dieses Riesengebirge, was Gronk hieß und haben gesagt, nee, das geht, das geht, 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 geht. So, jetzt sind also die Raiders äh, sozusagen dran mit ihrem Pick und traden ihren Pick mit den New England Patriots, die sich dann für Gronk entschieden haben. Also der Scout hat wahrscheinlich nicht mit sechs Ausrufezeichen, sondern mit einem Ausrufezeichen bei den Raiders geschrieben, ist der Beste, sind wir... ähm, Bei dem klassischen, ja, man muss auch auf Scouts teilweise hören und so landete er bei den Patriots und ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen, der Typ kam in seinem ersten Jahr, ich weiß es noch wie heute, ich habe gedacht, Alter, Albtraum eines jeden Defense-Koordinators, auf der einen Seite Aaron Hernandez, der bei den Florida Gators ähm, abgeliefert hat wie sonst was. Auch so ein Typ, riesig groß, der Gebirge im Gegensatz zu Gronk, aber bunt bemalt von oben bis unten, also bunte Bilder, die durch die Epiderme schimmern. Und auf der anderen Seite Gronk. Ich habe gesagt, das kann doch, also da kannst du als Defense-Koordinator doch nur die Augen zumachen und sagen, ja Scheiße, einer fängt ihn, aber ich will gar nicht sehen, wer.
1: Ja, auf dem Feld ähm, Duo Infernale, also Aaron Hernandez. Die Geschichte äh, ist vielleicht auch bekannt. Der war nicht nur äußerlich ein bisschen bunt, da war auch im Kopf einiges ganz schön bunt. Aber auf dem Platz, wenn du die beiden da als End and End stehen hast, äh, gute Nacht, Marie. Das, das, davon träumst du natürlich als Quarterback. Und ähm, wie gesagt, Gronk kam ja schon mit einigem äh, Vorerfolg. Denn End ist ja äh, nicht immer die erste Anspielstation. Ausnahmen bestätigen die Regel, siehe äh, Jason Witten, Aber er ist eben hier auch noch wieder was anderes. Den kannst du ja, wie wir in den Jahren gesehen haben, das ist jetzt nicht immer nur so die Emergency-Route, die er läuft, also fünf und raus und wenn gar nichts geht, geht der Tide End. Den kannst du ja auch tief schicken. Also der Junge bringt ja auch noch, äh, wie du immer sagst, die PS auf die Straße, legt den berühmten Fuß in die Ölwanne. Und äh, das das war auch äh, zu dem Zeitpunkt noch für den Tide End so noch nicht gesehen. Es ist, es ist
0: äh, teilweise paradox gewesen. Wenn du überlegst, wir hatten ähm, klar, äh, wir hatten äh, Aaron Hernandez auf der einen Seite und äh, vorher hattest du halt so die klassische Kategorie Witten. Tony Gonzales, die damals schon wirklich phänomenal gut gespielt haben, aber die halt die Bälle primär in der Todeszone gefangen haben, also fünf yards geradeaus und dann nach innen abbiegen im 90 Grad Winkel. Bekanntermaßen steht da Mittellinebacker. So und wenn da so ein Single Terry, so ein Kikli oder was auch immer auf dich wartet, das scheppert richtig im Karton. So plötzlich kam Gronk, der sagte, jo, jo, jo habe ich schon im College gemacht. Lass mich doch mal 15 yards laufen, dann stehe ich direkt vom Safety. Der ist im Verhältnis zu mir sieht er aus wie äh, Gargamel gegen die Schlümpfe. Ja, also da steht so ein kleines Männchen, über den laufe ich einfach mal rüber. Und das hat funktioniert. Das hat richtig gut funktioniert. Ähm, es ist teilweise abstrus gewesen, wie leicht das aussah, weil der Typ einfach, meiner Meinung nach, ähm, der war nicht nur im körperlichen Vorteil, der hat das ja auch bewusst ausgenutzt. Also der hat ja, der hat ja Psychospielchen gespielt. Wenn der da stand, da stand er plötzlich als Slot-Receiver, einem Cornerback gegenüber. Da kannst du nur sagen, äh.. Coach, meint er das ernst? Er ist doppelt so groß wie ich. Wenn er einen Ball fängt, da komme ich doch gar nicht an. Und das ist, das haben die, die Patriots
1: sehr sehr schlau genutzt. Ja, also zu dem Zeitpunkt, das war jetzt um unmittelbar nach dem College, 199, um und bei 117, 120 Kilo. Und äh, der kommt dann da, das Feld runtergeschossen geschossen im, im Verhältnis. Und wie du sagst, äh, geht dann ins zweite, dritte Plateau. Und hallo, DB, ich bin der Tight Mit dem schlägt sich sonst ein Linebacker äh, rum und der freut sich, wenn der da in in Pfeifen inläuft. Super, dem werde ich jetzt erstmal das Rückgrat neu justieren. Nee, der kommt full speed ahead auf mich und der fängt die Kirsche auch noch und bringt das Ganze mit Geschwindigkeit. Und äh, was geht? Coach, äh, sub, sub, ich möchte nicht.
0: Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, einfach, es gibt einen ESPN-Vergleich, den habe ich gestern Nacht mir auch nochmal angeguckt, ähm, also, momentan kommt dir die Müllabfuhr nicht so regelmäßig. Deswegen muss man das noch mal deutlich erklären. Falls ihr euch noch an so einen Müllwagen erinnert, einen deutschen Müllwagen, ja, nee, aber in Amerika ist alles immer ein bisschen größer. Stellt euch einfach einen Müllwagen vor und nicht die Rückseite hinter der die ihr manchmal herfahrt und sagt, oh Mensch, kann ich da jetzt dran vorbei? Sondern die Seite. Jetzt stellt ihr Rob Gronkowski in die Mitte des Müllwagens. Der macht die Arme breit und ihr werft den Ball irgendwo auf die Fläche des Müllwagens. Das ist sein catch Um es noch deutlicher zu machen, der Typ würde rein theoretisch mit ein bisschen Absprung den Ball über einen Elefanten fangen können. Und ein Elefant ist nicht klein.
1: also ich habe mir hier nochmal die, 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 äh, vom seinem Pro-Day, die, ähm, die Measurements, entschuldigt, die Werte, danke, äh, ausgesucht. Also Armlänge 87 cm. Hallo? Der kann sich im Stehen nee, die Fußnägel sauber machen. Ähm. 40 Yard 4,68 Sekunden und dann da ja denn die Splits, was für den Tailend natürlich noch interessanter ist: 10 Yard Splits 1,58, 20 Yard Splits 2,68 Sekunden. Das heißt, das ist jetzt nicht dein üblicher Tailend, der da über die kurze Strecke rauskommt, sondern der kommt schnell aus dem Block, der kann eben aufgrund seiner Größe auch noch entsprechend blocken, hat einen Vertical Jump von von 85 cm gehabt, also der springt auch gerne mal, wie wir ja in den Jahren dann oft gesehen haben, über dich drüber. Aber nicht irgendwie, sondern kontrolliert. Das äh, ist, ihr seht, ich bin selber etwas sprachlos vor Begeisterung. Ich habe das ja vor vielen Jahren, wenn auch nur in der Bratwurstliga, selber mal gespielt. Äh, das macht Spaß, auf so einer Position jemanden so zu sehen. Und auch das, was danach kam, Leute wie 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 Graham oder sowas, so einen wie den, das hat es eben noch nicht gegeben. Die, wie gesagt, also der
0: klassischen, die die Werte von den Pro Days, die sind waren schon exorbitant. So, jetzt landete der junge Mann also bei den New England Patriots und ähm, die hatten tatsächlich mal richtig gute Receiver, also Randy Moss, bla bla bla. Also die, 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 da waren schon da waren schon wirklich gute Jungs dabei. So und äh, plötzlich führst du die Receiving Stats an. Plötzlich hast du, Achtung, 25 Spiele in Folge mit 100 Yards plus. Das muss ich mir jetzt als Defense-Koordinator, dafür muss ich nicht den IQ von Albert Einstein haben, um zu wissen, der Typ da mit der 87, der kriegt bestimmt mal den Ball. So, trotzdem schafft er es 100 Yards. Und das ist diese Klasse dieses jungen Mannes. Ähm Natürlich verletzungsintensiv. Also ich glaube, wenn wir all seine Ordner, ähm, was Röntgenbilder etc. aufeinanderlegen, dann haben wir seine Körperlänge. Also das ging ja schon im College los. Darüber haben wir gesprochen und es zog sich ja auch durch. Also es gibt ja irgendwie fast keine Saison, wo er mal komplett durchgespielt hat oder ohne Verletzung gespielt hat. Trotzdem war er immer Top of the Pops. Trotzdem war er immer der Beste der Besten der Besten. Und wenn du dir die Auszeichnung anguckst, da können wir jetzt also dann hat die Folge Überlänge. Also dreimal Super, ja, bla bla bla. First Team All Pro. 2011, 2014, 2015, 2017. Pro Bowl 2011, 2012, 2014, 2015, 2017. Der konnte sich rein theoretisch damals war das ja irgendwie der hätte sich dann ein Apartment nehmen können.
1: Ja und und hat auch auf seiner Position eben äh, Rekorde gebrochen. Einzige Touchdown 2011. Blützin, 2011 der einzige Tight End, der die Liga in Receiving Touchdowns in Passempfängen für Touchdowns angeführt hat. Ähm, die meisten Touchdowns dementsprechend Touchdown Fänge in einer Saison die total äh, die 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 meisten Touchdowns in einer Saison insgesamt mit 18 also äh, wann hat denn Talent mal eine 1000 jahr Season hingelegt das ist ja auch nicht so selbstverständlich und das hat er in seinem zweiten Jahr schon gemacht und nicht mal eben 1098 oder so also mal eben im Hintern über die Latte sondern 1327 90 receptions und 17 Touchdowns. Ja, nee, ist klar. Wir reden hier von einem Tight End. Und wir reden hier von jemandem, der,
0: wie gesagt, zwei Gesichter hat. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, ich würde ganz gerne Bill Belichick zitieren. Äh, mit Gronk haben wir einen sehr individuellen Spieler, auf dessen Charakter wir besonders eingehen müssen. Das ist eine ziemlich nette Umschreibung für, ich brauche eine Flexi-Leine, weil der Typ dreht mir hier jedes Mal am Rad. Aber sie haben ihn halt machen lassen. Denn äh, wenn er von Februar bis Juni, bis es ungefähr losgeht mit den Trainingscamps, macht, was er will und dann zurückkommt. Und das ist ja eben diese Two-Face-Geschichte. Der Typ hat einem äh, norwegischen Fußballstar irgendwie eine ziemlich geile Wohnung abgekauft in Miami. So, Äh, Da hat er gelebt wie Gott in Frankreich. Ähm, Und hat sich das da auch richtig gut gehen lassen. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich sag nur, Darstellerin aus dem horizontalen Filmgewerbe. Aber, ähm, im Endeffekt, wenn du dir anguckst, wie er in Boston oder in Foxborough gelebt hat, das war schon schön, also würde ich auch nehmen das Haus, aber es war im Vergleich relativ bodenständig und das ist eben das Ding, du hast glaube ich diesen Gronk, der den sportlichen Erfolg vor Augen hat und dafür alles tut und dann hast du natürlich den Jungen, der sagt, Alter, ich will leben, ich will Spaß haben und äh, ich denke nur zurück, Achtung an mein persönliches Lieblingsbild. Ich habe mir gestern dieses Bild angeguckt, Andreas, und ich möchte das Thema beschreiben. Du, der ja nun regelmäßig in Amerika bist, weißt ja diese Ehrfurcht vor dem Weißen Haus und die Ehrfurcht vor dem Präsidenten. Du wirst also als Team ja eingeladen, dann gehst du da hin, ne? Da gibt es so ganz viele Bilder, da stehen die alle stur steif daneben, oder? Ich weiß genau, worauf du hinaus willst, weil das ist auch etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist. April, 23. April ja. besuchte also das Team der New England Patriots, nachdem sie den Super Bowl gewonnen haben. Barack Obama im Weißen Haus. Der hatte jetzt auch schon ziemlich viel Humor. Jetzt trafen allerdings, das hatte so ein bisschen was von Nitro und Glycerin. Ähm, ein Gronk, der ähm, ein Gronk-Spike im Oval Office macht. Sorry. Also, da musst du schon eine ziemlich geile Katze sein. Und äh, daneben steht Obama
1: und lacht sich tot. Ich meinte tatsächlich noch eine andere Situation. Weil irgendwann hat er sich dann in den Hintergrund begeben. Und hat gesagt, so Jungs, wenn ich schon mal hier bin, dann möchte ich aber ein bisschen auf was sehen. Und hat sich selber mal auf den Weg gemacht, äh, Kevin allein zu Haus und landete im Pressroom, wo zu dem Zeitpunkt gerade ein Pressebriefing stattfindet. Er macht die Tür auf und ich oh, ich bin hier falsch, sondern er macht die Tür auf und sagt, Moin, kann ich helfen? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, du latsch in die Bundespressekonferenz und Moin, soll ich hier mal eben übernehmen oder kommt ihr alleine klar? Ja, der ist, also, die,
0: diese Bilder davon, guckt euch die wirklich mal an, ähm, Gronk White House, ihr lacht euch tot. Und das ist nicht gestriptet gewesen. Das, du hast halt wirklich gesehen, diese Leute in diesem, in diesem Press-Conference-Room, die waren völlig überfordert mit der, mit der Situation. Ich glaube, jeder wollte Secret Service rufen, es hat sich nur keiner getraut.
1: <lacht> ich meine, wenn der wenn da 1990, äh, wenn der da reinkommt und das ist ja nur auch ein Gesicht, dass du vom 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 Fernsehen drüben kanntest. die sind ja nun mal Football verrückt positiv da drüben. Das musst du erstmal zusammenkriegen. Was macht der hier im Presseraum? Wie ist wieso der hier hergekommen? Ja, und wieso mischt er sich ein? Habe ich was versäumt? Läuft hier irgendwo eine Kamera, von der ich nichts weiß? Also außer den Offiziellen. Das ist ja so eine unerwartet und auch abstruse Situation. Sowas würde hier früher bei, bei Kurt Felix und Paola oder wie ich sie ja, genau, versteckt die Kamera, Paola, verstehen Sie Spaß. Ja. Versteckte die Kamera war das. Großartig. Ähm, stell dir mal vor, der wäre bei Robert Lemke aufgetaucht. Äh, was bin ich? Das <lacht> hätten die nie erraten. Nee. Nee. Du bist halt, ja, natürlich, bist du denn. Also, positiv. Äh, er hat ja jede Menge, äh, in Anführungsstrichen, Blödsinn gemacht, hat sein Leben gelebt, aber nicht zu Lasten seiner Karriere. Und, Da muss man den äh, Patriots und ich muss mir jetzt gleich den Mund wieder für diese Worte mit Seife auswaschen, da muss man den Patriots ja auch mal äh, große Lob und Anerkennung zollen. Denn Belichick ist jetzt sicherlich auch mehr so der Vertreter der No-Shit-Fraktion. Das so zu tolerieren und zu erkennen, alles klar, wenn ich den hier an der Flexi-Leine lasse äh, und der trotzdem so abliefert, dann wäre ich ja blöde, den hier ins Laufgitter zu setzen mit der ganz kurzen Leine. Also auch so eine Persönlichkeit unter den gegebenen Umständen so zu handeln, ist alles andere als selbstverständlich, finde ich. Und wie gesagt, dass er trotz dessen, was er alles so abgeliefert hat, gemacht, getan hat, auf dem Platz immer da war, immer sein Bestes gegeben hat und das auch noch sehr erfolgreich, Hut ab. Ähm, also sagen wir es mal so, Bibi
0: Jones ist ein Name, der sagt euch jetzt vielleicht nichts. Ähm, wenn ihr den jetzt googeln wollt, vorsichtig. Es könnte sein, dass ihr auf Pornhub oder auf was auch immer landet. Also Bibi Jones ähm, kennt man. Ziemlich unbekleidet. Problem war, ähm, dass äh, man sieht Gronk unbekleidet. Und äh, der Herr Heddergott ist ja auch bekennender drei fragezeichen fan Deswegen muss ich jetzt gleich an seinen Justus-Jonas-Detektiv-Impuls appellieren. Also, ich beschreibe das Bild. Dieses Bild führte bei den Patriots zu großer Irritation. Du siehst Rob Gronkowski oben ohne, in Shorts. Ähm, Davor steht Bibi Jones mit einem Gronkowski-Jersey an, sonst nichts. Wer hat das Foto gemacht? Da ist die nächste Frage. Also angeblich eine Freundin von Bibi Jones. Also das ist jetzt kein Selfie, oder? Eher nicht, ne? Ich meine, er hat lange Arme, aber... Aber er hat seine Arme in die Hüften gestemmt. Und Bibi Jones steht also vor ihm und... ähm, Jetzt, naja, ist es ja mal so, ähm, dann hat er danach ein T-Shirt an und sie posen rum und machen und tun. Und Bibi Jones ähm, äh, beschreibt sich selber damals, äh, 2011, bei Twitter als Pornstar. So, und ähm, jetzt gab es dann von der NFL richtig Shitstorm. Und äh, jetzt möchte ich mal eine Lanze brechen. Ja, Robert Kraft hat sich einen von der Palme wehlen lassen, ist ja alles gut. So, aber Robert Kraft, dieser alte Mann, hat dann gesagt, pass mal auf. ähm, Und dieses Zitat finde ich großartig. Was der Junge in der Offseason macht, ist doch eigentlich seine Sache. Und ich möchte den 20-Jährigen oder den knapp über 20-Jährigen sehen, der gutes Geld verdient, sportlich erfolgreich ist und dieses Angebot dieser Damen ausschlagen würde. Punkt. Bringt's auf den Punkt. Lass ihn doch leben. Aber die NFL war nun mal immer diese No-Fun-League. Und ich finde, diese Konfrontation, die Gronk mit solchen Bildern eingegangen ist, das ist dem ja bewusst. Also der war ja nicht doof. Ähm, ich find's großartig. Der hat komplett diesem, diesem spießigen Unternehmen NFL immer einen Spiegel vorgehalten.
1: Ja, und er hat es ja dann äh, auf die Spitze getrieben, in Anführungsstrichen, ist daraus ja dann konsequent geworden, so nach dem Motto, Jungs, auf dem Foto hatte ich noch eine Chance an, da geht aber noch mehr. ESPN vertreibt ja auch ein Magazin. Das gibt monatlich, so wie die Sports Illustrated oder früher die Sporting News, äh, geben die jeden Monat ein Magazin raus. Und einmal im Jahr gibt es die sogenannte Buddy Issue. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, da siehst du in erster Linie Buddy. Und da sind die dann gerne mal unbekleidet. Da tauchte mal eine Offensive line auf. Oder Gronkowski hatte zwei hulk so als Handschuhe an. Und in der Mitte äh, ein, ein Schild, da wo sein äh, sein bester Freund sonst äh, verweilt. Und da stand The Body Issue. Für den Rest war der Kamerad nackt. ja Das war natürlich nochmal wieder was ganz anderes. Aber ohne, Aber jetzt,
0: ohne jetzt schwul klingen zu wollen, ich fand sehenswert. Also den Körper
1: hätte ich gerne. Ja, also das... Äh, Heft ist sicherlich bei dem ein oder anderen im Rahmen gelandet und ähm, der kann diese Muskelmassen ja auch noch entsprechend bewegen, wie wir ja nun die ganze Zeit schon festgestellt haben ähm, und da ESPN nun nicht irgendein Käseblatt ist, ähm, hat er gesagt, Jungs, darüber richtig euch auf, da geht noch mehr. Vor allem, ähm,
0: auch hierzu nochmal, äh, gibt es ein Making-of, das kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, es gibt eine Es gibt diverse Mitarbeiter, ähm, unter anderem einen äh, Assistenten des Fotografens, der, also es gibt nicht nur dieses Schild, The Body Issue, sondern es war auch tatsächlich angedacht, eine Pinata sozusagen, ein Football als Pinata davor zu hängen. Äh, Problem ist, irgendjemand musste es ja hinhängen. Stellt euch jetzt bitte folgendes Bild vor, ich beschreibe euch das mal. Ein äh, sehr irritiert wirkender, dunkelhaariger äh, Assistent des Fotografens in einem schwarzen T-Shirt. Der geht Gronk knapp bis zur Mitte des Brustmuskels, hält diesen Ball, indem er versucht, den in diese passende Halterung zu bringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Gronk irgendwie kurz an, äh, Bibi Jones gedacht hat und das Ding ohne Hände hochherben konnte. Das will ich jetzt nicht gar nicht sagen. Also jedenfalls hat Gronk ganz lassiv die Hände in die Hüften gedreht, hat so eine, so eine Mallorca, Perlenkette um, also diese weißen Muschelperlen als Kette und guckt mit einem Gesicht in die Kamera so nach dem passiert Bus hier und dieser arme Assistent ist völlig überfordert. Ich empfehle euch dieses Making-of-Video bei ESPN. Ich konnte nicht mehr verlachen.
1: Ja, äh, es gibt da ja eine ganze Bilderei von, äh, wie das die, diese diese Football-Pinata denn da. Ähm und hängt und er die Hände nach oben und mit dieser Kette und Hallo oder aber dieses Bild mit dem, mit dem Assistenten, äh, so nach er guckt wirklich so na, wie es ist. Also, das ist, äh, mehr geht nicht. Vor allem, was was schreibst
0: du jetzt in dein, in dein Praktikumstagebuch als Fotografenassistent? Heute musste ich eine football pinjata auf den Penis von Rob Gronkowski zimmern. Glaubt ihr auch kein Mensch, aber äh, dieses Bild solltet ihr euch wirklich angucken. Es ist wirklich absolut sehenswert. Und ähm, er hat natürlich oft über die Stränge geschlagen. Also ähm, 2016 zum Beispiel, ähm, kleine Information am Rande. Also der Gronk lebt ja nur von seinen äh, Sponsorgeldern. Also von seinen Werbeverträgen. Er hat eine Biografie geschrieben am Anfang seiner Karriere. It's good to be Gronk, da da er daran geschrieben, ich werde so, so erfolgreich sein, dass ich äh, mein ganzes NFL-Geld wegpacke und nur von Sponsorenverträgen lebe. Und äh, der hat Sponsorenverträge gehabt. Also er hatte zum Beispiel, und das finde ich ziemlich geil, es gibt eine Cornflakes-Marke, die äh, nach Joe Namath mit keinem, und Joe Namath ist lange her, das war der Quarterback von den Jets, der am Pool ganz lassiv gelegen hat, also eigentlich der erste Gronk, also im Pelzmantel äh, rumzulaufen und so. Also der sah wirklich aus wie so ein klassischer Pimp. Ähm, hat gesagt, wir gewinnen den Superbowl. Nach Joe Namath äh, war dann der nächste Testimonial äh, Gronkowski. Und die Liste ist so lang. Er hat seinen eigenen Energy Drink. Er hat Werbung gemacht für äh, Telekommunikationsunternehmen. Äh, Dunking Donuts. Ähm, also ich glaube, es gibt keine Firma, die nicht mit ihm geworben hat. Und dieses ganze Geld, davon lebt er. Und er lebt gut. Und er äh, hat sich tatsächlich, Achtung, mit seinen Brüdern eine Insel gekauft. Genau, eine Insel mit zwei Bergen kenne ich noch, hätte ich auch gerne gehabt, aber ich konnte mir nicht mal die kleine Insel von Jim Knopf leisten. Ähm, der hat eine eigene Insel bei den Bahamas, ähm, die heißt Gronk Island. Und äh, da führt immer eine Kreuzfahrt hin. Und bei dieser Kreuzfahrt ist es ein bisschen eskaliert. Also eine Partykreuzfahrt. Da konnte man Tickets kaufen und mit Gronk auf einem Schiff feiern. Jetzt steht Gronkowski oben beim DJ und guckt so in die Menge. Und unten steht ein ganz frisch verliebtes Paar, die so ein bisschen rumknutschen und er schnappt sich das Mikrofon und macht ihnen ein ziemlich unmoralisches Angebot. Ich gebe euch 10.000 Euro, wenn ihr hochkommt und hier oben vögelt. Das war ein bisschen ärgerlich. Also da war die NFL ein bisschen mucksch.
1: Ja, er hatte da ja noch nie so richtig Berührungsängste in der Richtung. Wir sprachen gerade über das ESPN-Buddy-Magazin, äh, Buddy-Issue-Cover. Äh, es gibt ja sogar ein Buch, ein Erotikbuch das sich äh, von ihm hat inspirieren lassen. Ja, A Gronking to remember. Also, ähm, und das Ganze, du hast es eben schon gesagt, in Verbindung mit, 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 mit Bel- Belichick und mit der NFL. Und, also er hat immer versucht, da auch Grenzen auszutesten. Zu- zu ähm, und ich muss dabei immer an, an das aktuelle Beispiel denken, wie Leute Grenzen austesten, aber im negativen Sinne, Stichwort Antonio Brown. Er hat dabei nie... Sein seine On-Field-Performance äh, er hat immer abgeliefert, er hat das darunter nicht leiden lassen und das ist, finde ich, ist alles andere als selbstverständlich, denn wenn du so eine Party hängst bist, äh, dann denkt man ja eigentlich ja, okay, äh, wir sprachen kürzlich über Johnny Manziel, der hat das nicht ganz so geschafft, der hat äh, die Waage hinsichtlich der Party deutlich stärker ausschlagen lassen und hat auch auf dem Feld nicht mehr abliefern können und das hat den hier in keinster Weise beeinflusst, also das finde ich da zeigt eben auch, da passiert zwischen den Ohren eine ganze Menge.
0: Und ähm, wenn du schon am Anfang deiner Karriere dich hinsetzt, ein Buch schreibst, natürlich klar, Ghostwriter, aber ähm, er hat damals ganz klipp und klar gesagt, ähm, ich gebe kein Geld meines NFL-Vertrages aus. Das geht alles auf Sperrkonten, ich lebe nur von äh, Sponsorendeals. Das musst du erstmal auch so konsequent durchziehen und er hat es durchgezogen und wenn wir über diese ganzen äh, Off-Season-Dinge sprechen, Dann äh, habt ihr jetzt Hausaufgaben bis zum St. Nimmerleins Tag, denn es gibt so viele lustige Dinge. Also, fangen wir mal an. Der Typ ist ja nicht nur bei The Mars Singers aufgetreten, sondern der hat ja lange vorher angefangen. Mein persönliches Highlight, also äh, Freestyle-Hip-Hop-Battle. In der heutigen Generation kann das ganz gewaltig schiefgehen. Denken wir alle mal an äh, den Red Bull Soundclash äh, Semi Deluxe. Vernichtet mal eben ganz kurz so eine ganze autotune Hip Hop möchte gern Gang aus Berlin mit einem Freestyle, weil er mucksch ist. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen von Gronkowski. Drop the Mic hieß die Sendung. Gibt's noch äh, YouTube angucken. Rob Gronkowski tritt gegen eine junge Schauspielerin an, die ähm, ziemlich ziemlich ein Status hat, die eine Jungfrau in dieser Serie spielt. Die Texte von ihm, alter Falter. Die Texte von ihr, großartig. Es geht um Luft aus Eiern lassen. Es ist absolut hörenswert. Uh, Drop the Mic, erste Aufgabe. Zweite Aufgabe. Ähm, Hedagord ist ja auch, also wir beide sind ja Cineasten. Also Liam Neeson-Filme, ne? das ist doch schon was Besonderes, oder?
1: Ja, da ist immer auch äh, einiges geboten. Also da, die
0: sind laufen ja eigentlich immer alle nach demselben Klischee. Also da verschwindet jemand und er rettet mal eben kurz die Welt. In 90 Minuten. So. <lacht> Ähm, so ungefähr geschah es auch im Film The Commuter. Ähm, der Originalspot sieht aus wie folgt. Liam Neeson sitzt in einem Zug, es setzt sich eine gut aussehende Frau ihm Gegenüber und macht ihm ein Angebot, jetzt nicht ein unmoralisches Angebot, sondern er müsste etwas tun und würde dafür Geld bekommen, sonst würde seine Familie und also das klassische Liam Neeson Ding. Dieser Spot lief. Und plötzlich lief ein Spot mit Gronk. Ich habe mich so erschrocken, mir ist wirklich ohne Scheiß fast das Weinglas aus der Hand gefallen. Äh, abends im amerikanischen Fernsehen, ich konnte nicht mehr lachen, Denn jetzt sitzt also Liam Neeson wieder an derselben Stelle. Ihm gegenüber sitzt auch ein dieselbe junge Frau, die dasselbe Angebot macht. Und ähm, daneben sitzt aber plötzlich Gronk und hält Schilder hoch in Richtung Liam Neeson. She's crazy, sie wird dich töten. Müsst ihr euch angucken, The Commuter Spot mit Gronkowski, sehenswert.
1: Den kannte ich auch noch nicht. Also ich kenne The Computer, kenne den Film, aber den Spot kannte ich noch nicht. Der, der Spot war großartig. Der lief äh, bei, bei NFL-Spielen. Ich, ich
0: saß, ich dachte, Wä? wie jetzt? Was jetzt? Wo jetzt? Und da sind wir jetzt ja bei, meinem, bei meiner also absoluten Lieblingskategorie. Kennst du irgendeinen Spot von Gronk, wo du sagst, den muss man gesehen haben?
1: Ich muss in der Tat gestehen, ich kenne relativ wenige und ich gucke eigentlich nur Game Pass. Das heißt, ich habe vollen Zugriff auf die NFL-Commercials. Aber ich glaube, ich gucke zu viel Fernsehen. Ähm, also pass auf, kennst du aus Amerika die, die Charter Airline JetBlue? Vom um Name her, ja.
0: ja. Kleine. ja, kenn, ja. So, das ist so wie Condor oder also so. Und ähm, jeder Prominente, egal ob jetzt, also überleg mal, ähm, hier zum Beispiel Mr. Nespresso, also äh, George Clooney. So, wird schön ausgeleuchtet, sieht gut aus, so ganz charmant, alles klar. So läuft ein Werbespot. Also der jeweilige Testimonial muss natürlich gut aussehen und das Produkt muss gut aussehen. Jetzt stellt euch Folgendes vor, ihr betretet einen Flieger, dann steht doch da immer eine Sturdesse und sagt, guten Tag, guten Tag, guten Tag, das sagte ich jetzt 128 Mal, bis der Flieger voll ist. Daneben ist so ein Panel, da sind lauter Knöpfe drauf, für die Durchsagen, für alles mögliche. Jetzt kommen wir zum Blue Spot und diesen Spot gibt es. Guckt ihn euch an und lacht wie ich weil ihr versteht diesen Spot nicht. Was will mir die Fluggesellschaft damit sagen? Gronk steht in einem kompletten Football-Outfit ohne Helm, neben einer Sturdest, drückt alle möglichen Knöpfe und fragt immer nur, was macht dieser Knopf, was macht dieser Knopf, was macht dieser Knopf, was macht dieser Knopf? Und dann kommt Abspann, JetBlue. Das ist ein Spot.
1: Schön. Ja. Da lacht er. Ja, ich meine, äh, der hat ja auch Sachen umgesetzt, die ja auch... Ja, wie du sagtest, hier Cheerios, dass er mal auf so einer so einer packung ist. Aber wer kann dann schon von sich sagen, dass es eine eigene Barbecue-Soße gibt oder einen Energy-Drink, der dann einfach nur Gronk heißt. Und der Energy-Drink äh, jetzt nicht von irgendwem, sondern von Monster, vertrieben durch Coca-Cola. Also der Junge ist schon larger than life, wie der Amerikaner
0: sagt. Und ähm, Larger Than Life, also ähm, ihr seht, wir sind jetzt, keine Ahnung, ich muss mal auf den den Zähler gucken, wir sind schon bei 41 Minuten und wir halten uns immer nur noch über Dinge, die äh, wirklich unterhaltsam sind. Höhle der Löwen heißt in Amerika Shark Tank. Auch da war der junge mal zu Gast. Sollte die auch googeln. Hat nämlich mit seinem Bruder einen, äh, so einen Eisshaker erfunden. Und ähm, das war jetzt nicht nur so ein Gag vom Sender, dass die gesagt haben, ja, und dann wird das abgelehnt. Nein, die haben tatsächlich 15 Prozent der Firmenanteile verkauft. Und diese Firma gibt es noch. Und die läuft richtig gut. Also der Junge hat tatsächlich richtig was zwischen den Ohren. Das war ein äh, Wunschprojekt seines Bruders. Hat alles äh, funktioniert. Also das muss man sagen, der Junge hat einfach mal alles richtig gemacht. Einzige äh, Aussage, die mich ein bisschen irritiert ist, ähm, da will ich jetzt gar nicht auf die Sexualität drauf hinaus, sondern auf äh, auf einen, einen, eine Aussage, die mich ein bisschen irritiert hat, ähm, das war in seinem dritten Jahr, ähm, da ist er halt ab und an mal auf den Kopf geknallt oder äh, extrem hart weggehittet worden. Die Aussage ich mag Schmerzen, also ähm, hat das dazu geführt, dass er über Überschmer- also Verletzungen hinausgespielt hat und dass es ihn tatsächlich in die Rente getrieben hat, weil die Aussage ist schon befremdlich, oder?
1: Ja, äh, sicherlich musst du in der, in der, äh, im College als auch im Profibereich heutzutage eine, eine relativ hohe Schmerztoleranz mitbringen. Äh, das heißt ja immer so schön, äh, bist du, are you injured? Or are you hurt? Ähm, or are you hurt, genau. Bist du, das ist schwer zu übersetzen. Bist du verletzt äh, oder hast du nur Schmerzen? Ja, genau. Ich hätte das jetzt noch auf die Gefühlsebene runterbrechen wollen, aber so nach dem Motto übersetzt im Equipment Manager Deutsch spielt You can play hurt, but you can't play naked. Der Junge auf der Position, wir haben es gesagt, er geht auch gerne tief, aber die klassische Tight Route geht ja dahin, wo dann auch mal die kräftigeren Jungs einschenken. Und da musst du, glaube ich, schon jede Menge mitbringen. Und er hat von zu Hause offensichtlich ja schon ähm, zwar sehr gute Gene, körperliche Ausmaße etc., aber, Stichwort Rückenoperation, schon 2009 im College, ähm, er ist da irgendwo doch anfällig, ist sich dessen bewusst und sagt, ja, äh, deswegen trage ich ein Mundstück. Zähne zusammenbeißen, äh, Attacke, da muss ich durch und... ähm, das hat aber sicherlich auch äh, eine Rolle im Laufe seiner Karriere gespielt. Und warum er dann eben auch äh, 2018 gesagt hat: Leute, ich habe nicht nur einen Schritt verloren, ich habe teilweise drei Schritte verloren. Ähm, dass er sagt, ich mir fehlte auch das innere Feuer, da noch weiter zu spielen, und und ein, ein möglicher Trade zu Die Fans mögen es mir nachsehen, zu so, den Detroit Lions, hat ihn sicherlich auch nicht so motiviert. motiviert. Ja. Also, ich glaube, ja, hohe Schmerztoleranz, aber irgendwann ist das Feuer dann auch leider auf so kleiner Flamme, dass du sagst, weißt du was, also, jetzt ist aber mal gut.
0: Ja, vor allem wenn du dir überlegst, du, du bist bei den Patriots. Um, du, wie gesagt, du, du lebst diese zwei Leben, das, das Feierleben, das äh, gute Laune-Leben, ähm, und du kommst da hin und ähm, dass er sich mit Tom Brady wie Ernie und Bert, wie Waldorf und Stedtler, wie Mickey und Goofy verstanden hat, das steht außer Frage. Also, wenn du dir anguckst, wie sie zum Beispiel am Baseball irgendwie ähm, im Baseballstadion mobst, mobst äh, Gronk das äh, Jersey. Was Brady geschenkt kriegt und läuft weg und Brady tackled Gronk, die die, die lachen halt zusammen. Das sind halt richtig, glaube ich, tatsächlich echte Freunde. Und ähm, im Endeffekt, wenn du merkst, da ist nichts an Receiver da. Klar, du hast Edelman noch und du hast Gronk. Aber warum solltest du, wenn dein Körper dir morgen schon wehtut beim Aufstehen? Und ähm, wenn wir uns alle ähm, mal diese die berühmte The Rock Serie angucken, ähm, wo ein ehemaligen Footballspieler spielt, der, der steht auf, der kann ohne Schmerztabletten nicht laufen. Und genauso wird es Gronke gegangen sein. Also das ist schon hart, wenn du solche Hits wegstecken musst. Das ist schon hart. Dann sollte diese Armschiene, die er tragen musste, auch noch verboten werden. Daraufhin äh, haben die Patriots ein Veto eingelegt, haben äh, diese Armschiene nochmal nachbessern lassen, dass sie weich ist. Also sie war dann weicher als ein Face Somit war das okay. Ähm aber irgendwie die Motivation war natürlich nicht da und ähm, Gronk hatte mal, der hatte schon vor Jahren ein Haus in Temper, das war sein Feiertempel, den hat er irgendwann verkauft, der kennt Temper in- und auswendig, der weiß, was das da für, für ein schöner Ort ist, mal abgesehen jetzt von dieser Big Cat Rescue, also das ist das andere Duo, was da jetzt lebt, irgendwie Mann und Frau, die abstrus sind, aber jetzt haben sie halt tatsächlich ein Power-Duo in Tampa und ich glaube wirklich, ähm, wenn du anderthalb Jahre Pause gemacht hast, wenn du so lange genesen bist, wenn du, ich meine, der sieht aus wie gronk 0,5. Also der ist runter. Der muss jetzt ganz gewaltig Sport machen und der muss sich wieder aufpumpen. Aber der sieht drahtig und fit aus. Und wenn du ihn siehst, der bewegt sich nicht unschmerzhaft. Also du siehst, ab und an zwickt noch irgendwo. Aber die neuesten Videos, die ich gesehen habe, der flitzt da durch die Gegend bei der, beim, beim Wrestling. Das sah richtig fit aus.
1: Ja, also äh, äh, sicherlich ist er jetzt nicht in, in in der Form, als dass er Helm auf, Pad an und dann wieder rausgehen kann so wie früher, aber ähm, Stichwort genetische äh, häusliche Voraussetzung, der fängt jetzt nicht bei, 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 bei minus 20 oder sowas wieder an, also ich glaube, ähm, wenn der da sich jetzt halbwegs in Form gehalten hat und da jetzt nochmal wieder den Hebel auf die Back legt und sagt, ich komme nochmal raus und das ist ja ein Jahr und ich kann wieder mit Brady zusammenspielen, ähm, klimatisch ist das sicherlich auch nochmal wieder was anderes als, als ähm, äh, äh, an der Ostküste, war doch nördlich also ich glaube schon, ähm, dass die beiden da nicht nur bei der Whisky drüber äh, geflaxt haben, Digi, kommst noch mal raus, wir reißen noch mal ein, sondern dass da ein Plan dahinter steckt und ähm, dass das sehr interessant werden kann, äh, auch mit dem Rest, was da so an Receivern in Tampa Bay rumläuft. Und ähm, also insofern, das das wird, glaube ich, Spaß machen, dem zuzugucken. Also der Rest,
0: das ist ja, das ist ja so ein Punkt. Also der Rest ist ja schon, also wow. Also äh, brauchen wir jetzt nicht von von Evans und das, das sind alles wirklich richtig, das sind Top-of-The-Pop-Spieler ihrer Position. Die in der Addition äh, ist für mich eine Konstellation und eine Kombination, die so bei den Patriots nicht gegeben hat. In der
1: Tiefe. Genau, denn das ist ja äh, meiner Meinung nach auch immer der große Unterschied gewesen. So die, die die ersten elf, die ersten 15 äh das war wirklich Top of the Pops, da ging einiges, und danach wurde es dann schon. Ja, das war dann eben nur noch die zweite Garde, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist hier jetzt ähm, insgesamt sicherlich nicht so viel anders, aber gerade auf der Passempfängerseite. Äh, das macht ein bisschen Angst, was sie da haben. Denn äh, momentan haben sie vielleicht ein Tight End zu viel, werden da nochmal einen cutten müssen. Aber wenn ich jetzt an den an den Howard oder sowas denke, das sind ja nur auch nicht gerade die 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 kleinsten Ferkel vom vom letzten Wurf. Ähm, also der hat da schon Anspielstation. Und die Nummer ist ja noch nicht durch. Wir haben wir noch sind ja jetzt erst den in, Draft. Äh, genau, wir haben den Draft. Und äh, durch den Draft ergeben sich nochmal vielleicht wieder weitere äh, Möglichkeiten auf der Trade-Geschichte, denn sie haben in Anführungsstrichen ja nur äh, ein Viertrunden-Pick dafür weggegeben. Sie haben immer noch Salary-Cap-Space. Und die Leute, glaube ich, die die, die Leute, die die Spieler, die die Möglichkeit haben, sind da durchaus interessiert. Da öffnet sich jetzt noch mal ein Fenster für, keine Ahnung, zwei Jahre oder sowas, wo du da unten noch mal richtig die Hütte rocken kannst. Und ähm, da Passiert, glaube ich, noch was.
0: Also, ich bin, ich bin echt, also ich war, wie gesagt, ich habe, ich konnte es gestern nicht glauben. Ich habe dann gedacht, so, all dein Scheiß ernst jetzt. Ähm, wie gesagt, sie haben den 14. Pick in der ersten Runde, in der zweiten Runde einen Pick in der dritten, in der vierten, in der fünften und in der sechsten. So. Und ähm, im Endeffekt ist es jetzt Sieben. ja so, sie haben äh, einen Pick, einen Viertrunden-Pick weggegeben. Ähm, wenn der Pick jetzt weg ist, ja meine Fresse, eins, zwei, drei, fünf und sechs. So, ähm, Viele haben gefragt, viele Pillenhörer haben mir geschrieben und haben gefragt, ja, sag mal, ähm, äh, wieso denn nur ein Viertrunden-Pick? Nochmal, äh, Marshawn Lynch ist für fast denselben Gegenwert weggegangen. Ähm, Du kannst natürlich, wenn jemand in Rente gegangen ist, äh, kannst du ihn nicht unter Androhung von Waffengewalt zu nötigen, dass er bei dir spielt. Wenn der weg will, will der weg und wenn der aus der Rente zurückkommen will, dann kannst du froh sein, wenn du überhaupt noch was kriegst. Also im Endeffekt ähm, haben die Patriots dafür noch was gekriegt. ich finde es aus Sicht ähm, jedes Football-Fans, egal ob jetzt äh, Run-NFL-Fan oder Game Pass-User oder amerikanischer Football-Fan, ich finde das, was die Tampa Bay Buccaneers da jetzt gerade machen. Also ich bin bekennender Bruce Arians-Fan, Dazu das sage ich immer wieder. Das ist für mich einer der vielleicht geilsten Typen, der rumläuft. Ähm, ich bin allerdings auch, und das möchte ich nochmal ganz deutlich betonen, ich bin ähm, kein Patriots-Fan gewesen. Ich bin Dolphins-Fan. Ich habe die gehasst. So, ich habe da, ich habe da Wut gekriegt. So, ähm, trotzdem ist es ja so wie mit Bayern München. Je, je erfolgreicher äh, du spielst, umso besser ist es für für die für die Bundesliga an sich, gibt mehr Plätze in der Champions League. Und genauso war es natürlich auch für jeden Neuzuschauer, den wir für unseren Sport, also Herta und ich haben angefangen mit der Lederkappe in Anführungsstrichen auf einem Acker zu trainieren. Ähm, unser Sport ist gewachsen und das ist eine Leistung von Bill Belichick, Tom Brady und Konsorten. Da muss man Einfach mal Danke für sagen, da muss man den Hut vorziehen und das Ganze ging halt auch nur in der Konstellation mit eben ähm, Gronkowski. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass Byron Leftwich, so heißt der offense der und das äh, ist für mich eins der geilsten Spiele der abgelaufenen Saison, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams. Wir sprechen von der Rams-Defense so mit Aaron Donald und Konsorten. Die haben den 50 Punkte eingeschenkt. Das war offensiv vielleicht das Beste, was ich an Coaching jemals gesehen habe. Leftwich hat selber zehn Jahre Quarterback gespielt. Unter anderem bei den Jacksonville Jaguars, Atlanta Falcons, Steelers, Buccaneers und so weiter und so fort. Ähm, der hat auch Spiele gestartet. Also da muss man sagen, der weiß, was er tut. Und als Coach ist das so ein Typ, in zwei, drei Jahren ist der irgendwo Head Coach. Und wenn der mit Tom Brady zusammenarbeitet, ich habe Angst. Das ist wie Nitro und Glyzerin. das
1: knallt. Ja, die beiden werden sich gegenseitig äh, befruchten, denn ich sag mal, auf dem Platz äh, war Leffitsch ja nicht schlecht, aber jetzt nicht so beeindruckend, dass du, dass du äh, war ja mal so ein bisschen, so ein kleines Pummelchen. Ähm, ich sehe dir noch vor mir da in seinen, seinen schönen Jacksonville-Klamotten. Die ähm, leicht zu eng waren, also man sah schon, der hat, ja. den, der hat das Leben sehr genossen. Ja, und wo man dann als Equipment Manager auch denkt, verdammte Hacke, wo kriege ich denn jetzt noch dünnere Wangenpolster für den Helm her, damit er die, die, die Mütze über den Kopf kriegt. Ähm, aber als Coach äh, ist er wirklich, hat er Riesenschritte gemacht, das liegt sicherlich auch mit dem Weg, den er gegangen ist mit Arians und jetzt kriegt er so einen erfahrenen und auch wirklich und ich bin genau wie du alles andere als Patriots-Fans, Fly Eagles, Fly ähm, jetzt kriegt er jemanden wie Brady, der ja nun die go diskussion will ich gar nicht anfangen, äh, aber der ja nun bewiesen hat, was er kann. Und da kommen jetzt zwei zusammen und die haben dann äh, Leute wie den Edwards, wie den wie den Gronkowski im, im Laufspiel tut sich möglicherweise noch ein bisschen was. Äh, das wird wird sehr interessant und kann auch noch über das aktive Personal hinaus, Stichwort Leftwich als Coach äh, Einfluss auf die Zukunft haben. Ich habe gestern Abend, nachdem du mir das gesagt hast, habe ich ähm, gefüttert. Ähm,
0: und äh, stolperte dann über einen Tweet eines nicht ganz unbekannten Spielers. Der hat die 53, der hat äh, auch tatsächlich ja mit 111 Kilo seinen ganzen Körper eingesetzt, um mit den Patriots erfolgreich zu sein. Die Rede ist von Kyle van Neu. Calvin Neu hat äh, die, also der hat gar keinen langen Text geschrieben. So nach dem Motto ja Brady Gronk Allman oh und jetzt in Tampa Bay. Also Kyle Van Neu ist jetzt ähm, bei den Miami Dolphins, was mich sehr freut. So, ähm, und ähm, der twitterte folgendes. Kennt ihr dieses berühmte GIF, wo Mike Tyson auf der Couch sitzt und klatschend sich totlacht? Das war die Reaktion von Calvin Neu auf den Move der Tampa Bay Buccaneers in Bezug auf äh, Gronkowski. Ich habe es so abgefeiert, weil es bringt auf den Punkt. Es bringt einfach auf den Punkt.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, um nochmal auf die die Frage, die du eben äh, von von Zuhörern bekommen hast, so nach dem Motto, sag mal, der Chick, der ist doch eigentlich dafür bekannt, ähm, dass der solche, solche Moves aus dem Hut zaubert. Ähm, Gronk war ja offiziell zwar retired, aber da war noch Restlaufzeit auf seinem Vertrag. Das heißt, ähm, du kannst ja nicht einfach sagen, ich retire und nach drei Wochen sagst du, amai, Mai, Ich habe mir anders überlegt und unterschreibst irgendwo einen neuen Vertrag. So würde, das heißt, so
0: würde Antonio Brown denken, aber das funktioniert nicht.
1: <lacht> ja gut, denken Antonio Brown in einem Satz ist schon... Nicht ganz einfach, aber egal. Man sitzt ja auch nicht auf seinem Helm, kann mich da immer nur wiederholen. Ähm, das heißt, Gronk stand dann noch auf der Payroll mit, korrigier mich, 10 Millionen ja. fürs letzte Jahr. Die Patriots haben aber ähm, nicht mehr so viel Capspace, die haben nicht mehr so viel in der Schatulle. Und äh, er hat ja nur gesagt, nee, ich will nicht mehr. Und wie du sagst, da kannst du auch mit der, kannst du auch mit äh, äh, mit der 45er um die Ecke kommen und sagen: Digi, du spielst jetzt. Nee, ich spiele nicht. Ähm, das heißt, das war ja, wir haben das, äh, wir haben den hier entweder in Anführungsstrichen äh, auf dem Sofa sitzen oder wir kriegen dafür immerhin noch einen Viertrunden-Pick und er zählt nicht gegen unser, unser Cap-Space. So haben sie jetzt nochmal äh, ein bisschen äh, Geld auf der Tasche, das sie anderweitig ausgeben können. Also, ähm, Und haben obendrein noch ein immerhin, siebtrunden Pick gekriegt. Also es war mehr oder weniger alternativlos. Äh, Es ist auf den ersten Blick sicherlich ungewöhnlich. Aber äh, die Bucks haben da für relativ wenig einen viertrunden Pick nochmal eine echte Granate gekriegt. Und auch einer, der mit dem Quarterback ja schon über Jahre, die verstehen sich in Anführungsstrichen blind. Und auf der anderen Seite haben die Patriots auch gewonnen, denn äh, sie hätten ihn so oder so nicht bekommen. Er hätte in Boston nicht gespielt. Insofern ist, glaube ich, das, was man klassisch als Win-Win bezeichnet. Seit gestern Nacht äh,
0: diskutiert die Welt drüber. Und eins ist klar, Dan Quinn, Matt Rule und Sean Payton, das sind die jeweiligen Headcoaches der Falcons, Panthers und äh, New Orleans Saints, das sind die, die wahrscheinlich am schlaflosesten äh, heute Nacht im Bett lagen. Denn die wissen, Alter, wir müssen zweimal da... Nee, das geht schief. Und ich glaube, Bruce Arians ist nackt, nackt. Einmal wild durch den Garten gefletzt, hat sich natürlich an Social distant hingehalten, ist einfach mal komplett eskalierend durch den Garten gelaufen. Denn der weiß, das Raymond James Stadium war wie immer voll. Also das ist zwar toll mit dem Piratenschiff, aber seit James da irgendwie seine, seine, seine Interceptions äh, am laufenden Band produziert hat, sind die Fans halt weggeblieben. Ich glaube tatsächlich jetzt, jetzt haben wir vielleicht eins der spannendsten Teams. Ob das funktioniert? Vielleicht funktioniert es auch nicht und Gronk läuft gerade aus und äh, zerrt sich sofort den Hemi und ist raus für den Rest der Saison. Das weiß man nicht. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, Maril Javadivar, so heißt die junge Dame, ähm, sieht auch ganz nett aus. Und Roger Kingdom, das sind die beiden Speed, Strength und Conditioning Coaches der Tampa Bay Buccaneers. Das so ran, Also die werden den Jungen so in Form bringen, dass wir garantiert Spaß dran haben. Und äh, ich freue mich drauf. Also es wird, glaube ich, eine ziemlich geile Saison.
1: Ja, so also ein Temper, da, da brennt die Luft jetzt mal äh, Corona aus und vor. Da sind ja die, die Jersey-Verkäufe durch Brady und die Dauerkartenverkäufe durch Brady ja schon mal äh, deutlich nach oben gegangen. Und jetzt kommt noch Gronkowski dazu. Äh, da wirst du jetzt, glaube ich, äh, eine ganz hohe Nummer ziehen müssen, um den Stehplatz auf dem Piratenschiff zu kriegen.
0: Hast du schon bei Tars äh, nachgefragt, wann die Jerseys kommen? <lacht> ich wollte mich nicht unbeliebt machen. <lacht> äh, ich sag mal so. Noch ein paar Wochen, also Juni, Juli. Ich äh, wollte eine Vorbestellung heute machen für äh, Gronkowski. Ähm, Torben Tobsucht hat zu mir gesagt, Toll, stell dich hinten an. Klick. Das war mein Telefonat. Ich glaube, ähm, da brennt gerade das Internet äh, in Hasefeld, denn ähm, die haben natürlich viel zu tun. Also die, die Chargers-Jerseys sind neu, die Bucks-Jerseys sind neu und die sind kaufenswert. Die Patriots-Jerseys, ja, da ist jetzt ein Streifen mehr drauf, aber ganz ehrlich, so ein Gronkowski-Jersey hätte ich gerne. Ich wünschte mir, dass die Throwback spielen. Ein Gronkowski-Jersey
1: in dem alten Orange, das hätte ich gerne. Da, da wäre ich ja sogar, ich habe ja ein paar Tampa Bay Sachen im Schrank, aber nur Throwback, also Vinny Testerverde schreint orange, ähm, ja, da wäre ich auch nochmal mit dabei. Ja, fand ich auch äh,
0: sehr schön, du hast es, ja, ich weiß, ähm, also jetzt ja, stellt euch folgende gemeinsam. Situation vor, Hedder und ich gehen essen und ich hatte danach Hass in den Augen, er hat mir nämlich ganz stolz präsentiert, das hat er schon ewig lange ähm, und hat es aus dem Schrank gezaubert, nur um mich zu ärgern, ein Long in orange. Und äh, nur auf der Brust ist nur der alte Freibeuter drauf. Da war ich ein bisschen neidisch. Ähm, wird sicherlich alles zurückkommen. Kann ich dann alles bei Tars bestellen. Freue ich mich äh, drüber wie ein kleiner Junge. So, ich habe mich auch gefreut, dass wir äh, diese Zeit nutzen konnten. Und wir wollten ja nur eine kurze Diskussionsrunde über Gronkhowski machen. Es ist eine Stunde geworden. Eine Stunde gronk Yo soy Fiesta. Besser kann man eigentlich den Jungen nicht beschreiben. Und äh, ich danke dir, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich werde jetzt mein Bier austrinken und äh, an einen
1: spikenden Gronk denken. Ja, äh, zum Abschluss nochmal. Wir haben die ganze Zeit immer von Video-Highlights gesprochen. Abseits des Feldes möchte ich noch einen mitgeben. Guckt euch mal das Spiel äh, von 2014 an oder sucht mal Gronkowski gegen Sergio Brown. Sergio Brown hat vorher bei bei den Patriots gespielt und meinte nun in dem Spiel, ich texte dich jetzt mal richtig voll. Ich sag nur, ein Block auf dem Parkplatz, äh, ein uns bekannter Moderator hat das neulich gerade mal angewandt. Der blockt, Gronkowski blockt den Brown mal eben in ein anderes Postleitzahlengebiet. Nochmal so als Onfield Highlight. So. Ja, vielen Dank, hat wieder Spaß gemacht.
0: Hertagott hat Hausaufgaben gegeben, normalerweise mache ich das. Also, jetzt habt ihr doppelt, dreifach, vierfach Hausaufgaben. Wir sind raus und äh, wir hören uns dann bei der Draft wieder und vielleicht äh, ja, schalten wir dann auch mal direkt ins Hertagottische Hauptquartier. So, bis denn. Tschüss. Moin, moin.